0: Jest niedziela, nigdzie się nam nie śpieszy. Chociaż, wiecie, zabrano nam godzinę. Znowu, znowu. Moi sąsiedzi zabrali mi kolejną, bo generalnie są grzeczni, ale dzisiaj tacy grzeczni już nie byli. No i łatwo w taką niedzielę, jeszcze patrzysz na pogodę, nie jest taka jak, jak już zdążyła nas parę razy przywitać. Pada. I w dodatku, to jest najgorsze, jeszcze biegają po tym mieście. Zobaczcie, oni się jeszcze przytulają. Może pozwolimy im, popatrzymy sobie na nich. No i właśnie, jeszcze biegają po tym mieście, jakby nie mieli co robić, jakby nie mieli jakichś innych miejsc do biegania. Pozdrawiam wszystkich biegaczy. Ja niestety w tym roku z różnych powodów nie dałem radę, e, rady. Wiecie, jak masz taki czasami poranek i tak ci się nazbiera, no powiedzmy, że mi też się rano dzisiaj już nazbierało, e, dodatkowo inne przeżycia też, to możesz sobie pomyśleć i być w takim miejscu, gdzie dopadło ci takie zniechęcenie. Miało być tak fajnie, miało być tak miło, miało być tak przyjemnie, a tutaj wstajesz niewyspany, biegają po mieście, coś się dzieje, pogoda ci nie pasuje, przychodzisz w niedzielę do kościoła i co myślisz, ojej, no dobrze, stąd. Myślę, że tytuł i samo przesłanie dzisiaj będzie dla wielu z nas, również dla mnie, bo zatytułowałem to przesłanie, to kazanie Twoje zniechęcenia. W zasadzie mógłbym je zatytułować też moje zniechęcenia, bo twoje zniechęcenia to często moje zniechęcenia. Wszyscy jesteśmy podatni w pewien sposób na to, żeby być zniechęconymi, żeby się zniechęcać. A już na pewno jesteśmy bardzo podatni, aby do swojego życia przyjmować zniechęcenie. I o tym w zasadzie dzisiaj będzie. Ale zanim zapoznamy się z tą historią, która dzisiaj będzie nas prowadzić, opowiem wam, o tym, jak to czasami działa, kiedy zniechęcenie dopada się w zasadzie z tak wielu stron. Przypomniała mi się taka, taka scenka, którą z moją córką mieliśmy, to była końcówka wakacji. Ja bardzo rzadko oglądam telewizję, wiadomości czy coś takiego, jakby staram się uciekać od tego. No ale raz na, naprawdę kilka lat, bo naprawdę nie oglądam telewizji, ale stwierdziłem końcówka wakacji i może jakieś podsumowania, może coś fajnego, warto może obejrzeć. Moja córka nigdy też w zasadzie tego, takich rzeczy nie oglądała, więc stwierdziliśmy, usiądziemy i opoglądamy. I to było bardzo trudne przeżycie, no bo nie wiem, czy zauważyliście, wszystkie te, 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 te programy informacyjne są tak zbudowane, że jest dziewięć po prostu takich wiadomości, żeby cię zastraszyć. Jedna taka pozytywna, że ktoś tam jest jednak dobry. Nie? Tak to konstruują te programy od, od ten, nic dziwnego, że chodzimy często tacy przerażeni i zniechęceni, bo to wchodzi do naszego umysłu. I akurat te wiadomości miały sobie dwie sprzeczne, w zasadzie nielogiczne komunikaty. Pierwszy komunikat był taki, że to jest największa susza w Europie sekwana wyschła. Po prostu jest dramat i tragedia. I to była prawda. Nie było czegoś takiego we Francji, w tych krainach, w zasadzie nigdy. No ale, no i moja córka, która nie lubi takich informacji, od razu mówi tato, wyłącz, po co my to oglądamy. Ja mówię, dobrze, będzie, spróbujmy przynajmniej dotrwać do końca. No i przy samym końcu co było? Największe powodzie w Europie w Niemczech, tutaj gdzieś na Dolnym Śląsku, coś się znowu dzieje. Po prostu woda płynie po całej Europie. Nigdy czegoś takiego nie było. I w tym momencie w umyśle mojej córki takie sprzężenie. Tu susza, tu po wodzie. W zasadzie to wszystko niedaleko od siebie. Co się dzieje? W tym momencie powiedziała, że muszę wyłączyć telewizję, bo po prostu nie będziemy to oglądać. Wiecie, zniechęcenie do czegokolwiek płynie z tak różnych stron z tak różnych miejsc, z tak różnych źródeł. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zerknęli przez przykład życia bardzo konkretnej osoby na takie trzy źródła, z których do naszego życia zniechęcenie płynie. A będziemy patrzeć na życie Jonafa. Pewnie jak jesteś w Kościele już od jakiegoś czasu, to wiesz, kim jest Jonaf, Jak przechodziliście przez szkółki, to wszystkie te historie są po prostu obcykane. Bardzo mocno, ale może nie wszyscy, więc yy, krótko. Jonasz, yy, postać, którą Bóg w niesamowity sposób wybrał do bardzo, no, powiedzmy sobie szczerze, niefajnej misji. On nie miał zadania, które yy, byłoby jakieś takie, na które byśmy się wszyscy pisali. W zasadzie nikt by się nie zapisał sam. I to zadanie dotyczyło tego, że to jest miasto. Jest miasto. Starszy, do którego on ma iść i powiedzieć tym ludziom, że to jak oni żyją, to jak oni funkcjonują, to jak to wszystko tam wygląda, to jest w oczach Bożych po prostu dramat. I ma to przesłanie, by powiedzieć im, że mają to zmienić, że mają się, jak używając biblijnego języka, się upamiętać. I jak być może pamiętacie, tu się zaczynają schody, no bo Jonasz nie chce tego robić. Z taką misją, z takim poselstwem, no umówmy się szczerze, to nie jest nic przyjemnego. Oczywiście są jednostki, dla których to jest naturalne, że jakby nie ma problemu, sąd mogę głosić wszędzie i, i każdemu. No ale większość z nas prawdopodobnie, przynajmniej tak mi się wydaje, nie, nie, nie uważałoby, że to jest coś cudownego. No i co postanawia robić Jonaż? Jak wszyscy wiemy, ucieka. Cieka przed tym zadaniem. I tutaj dochodzimy do takich trzech źródeł tego, jak to zniechęcenie, czy skąd to zniechęcenie płynie. Są trzy takie obszary. Ale zanim jeszcze wejdziemy to, w to głębiej, to ze zniechęceniem jest tak, że działa trochę jak dym, którym się inhalujemy. Takie miałem skojarzenie, że to jest jak taki dym, który powoli gdzieś podtruwa nasze życie. Tak jak dym papierosowy w ostateczności potrafi doprowadzić do rakowych akcji i to nie jest coś, do czego Bóg nas przeznaczył. Tak samo wdychanie zniechęcenia, bycie podatnym na to, żeby się karmić, czy wdychać te wszystkie rzeczy, które mnie po prostu spychają na sam dół, to, to, to wdychanie tego wszystkiego ono często gdzieś, kiedy jesteśmy podatni, mamy płuca naszej psychiki takie otwarte na to wszystko i nie stawiamy granic w naszych myślach, to prowadzi często do hmm, smutku. No bo jak się patrzy na tą rzeczywistość i się ją inhalujesz non stop, chociażby przez to, że pochłaniasz niezliczoną ilość informacji, to może sobie podwodować smutek. To zniechęcenie przeradza się w smutek, a smutek bardzo często przeradza się chociażby w takie choroby jak depresja. I Mówię to dlatego, bo ze zniechęceniem, tak jak z każdą inną myślą jest tak, że ty i ja mamy możliwość albo to przyjmować do swojego życia, albo tego nie przyjmować, albo przyjmujesz zniechęcenia i to w pewien sposób buduje świat twoich myśli, a też później twoich emocji, twoich przekonań, twoich decyzji, wyborów, albo podejmujesz świadomą decyzję, że tego nie przyjmujesz do swojego życia, bo jeśli jesteś człowiekiem, który ma w sobie Ducha Bożego, to masz autorytet. Piękne słowo. Bóg dał nam swojego Ducha, abyśmy też mogli przez moc, którą nam dał, przez słowo, które pochodzi i które jest pełne zachęty, żebyśmy mogli przeciwstawiać się myślom, które często przychodzą do naszego życia i próbują nas zniechęcić. Więc mamy możliwość przyjmować albo nie przyjmować. Dzisiaj rano, walka w głowie, <ścoughs> czy przyjąć, czy nie przyjąć. Czy wejść, ja przynajmniej taką miałem, czy wejść taki smutny na tą scenę, bo po prostu miałem niełatwą noc, albo czy wejść, jakby zostawić to, odbić to od siebie. To nie jest łatwe, ale mamy do tego wszelką możliwość. I teraz te trzy obszary. Jonas jak się czyta jego historię, to masz wrażenie, że on co chwilę się zniechęcał. Co chwilę coś mu nie pasowało. Co chwilę coś w jego umyśle, w jego życiu się działo takiego, że po prostu si siadał i nie, no nie. Tak nie może być. N nie. Pierwszy obszar zniechęcenia w naszym życiu bardzo logiczne. to są inni ludzie. Zniechęcamy się innymi ludźmi. Posłuchajcie chociażby, co jest napisane w trzecim rozdziale, w pierwszym wersie Księgi Jonasza. Jonasz wstał, wstał, ale po to, by uciec do Tarsisz i znaleźć się jak najdalej od Pana. A w wersacie drugim, czwartego rozdziału czytamy takie słowa kiedy rozmawia z Panem Bogiem. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Zaraz przejdziemy do bardzo oczywistego y, źródła, które w zasadzie jest tutaj najbardziej widoczne, ale coś się dzieje też między wierszami i w takim rozumieniu y, tego miejsca, w którym powiedziałem, że do Tarszyszu, do Niniwy. Tak żebyśmy się tu sprostowali. Że, bo co, co, co właśnie przeżywa Jonasz? Jonasz, myśląc o ludziach, do których został posłany, do których Bóg ich posyła do Niniwy, myśli sobie, że ci ludzie, kto jak to, ale oni, oni nie są godni tego, żeby mogli zmienić swoje życie. Bóg nie powinien im okazać miłosierdzia. Bóg nie powinien się nad nimi zlitować. Ja przez to, jacy oni są, jacy oni paskudni są, jacy oni dramatyczni są, ja tam nie powinienem iść, nikt tam nie powinien iść, bo oni na to zasługują. Oni nas zasługują tak naprawdę na sąd Boży, a nie na miłosierdzie Boże. I ona, myśląc o tych ludziach, był tak z nimi rozczarowany, tak zniechęcony, że, że po prostu to w nim buzowało. I pomyślcie sobie, jak często powodem naszego zniechęcenia, źródłem, z którego ono non-stop do nas potrafi przyjść i znowu możemy to przyjąć albo nie przyjąć, są właśnie inne osoby. Inne osoby, które no, zachowują się tak, jak zachowują. Mówią to, co mówią. Podejmują takie decyzje, a nie inne. Nie chcą swojego życia zmienić. Popełniają te same błędy. Wciąż trzeba z nimi o tych samych rzeczach rozmawiać. Wciąż myślą w sposób, który po prostu jest dramatyczny. Jak tu się nimi nie zniechęcić? Jak tu się nie zniechęcić właśnie tym moim sąsiadem, który sobie organizuje imprezę o trzeciej w nocy? Jeszcze sobie zegarka nie przestawił. Jak tu się nie, nie zniechęcić, kiedy słuchasz niektórych polityków? Jak tu się nie zniechęcić często, kiedy próbujesz tą relację ze swoim małżonkiem jakoś uporządkować i to po prostu w ogóle nie wychodzi? Jak się nie zniechęcić do codzienności do życia, kiedy ci ludzie nie zniechęcają, kiedy wdycham tak wiele tego dymu na co dzień. Wiecie? Takim czymś co dzisiaj może nas zniechęcać. I ja to doskonale rozumiem. Jest chociażby. Wiecie sytuacja, która się dzieje za wschodnią granicą. Ja to absolutnie rozumiem, że dzisiaj w naszych głowach często możemy katować Rosjan, bo akurat oni mają problem z kłamstwem. Inni mają problem z czymś innym. Oni mają z tym problem. Ja wam opowiem, jak zniechęcenie może jakby się wyrazić. Bo ja od samego dziecka, pamiętam, byłem karmiony w zasadzie nienawiścią do tego narodu. Bo wiecie, to działa tak, że zniechęcenie, w języku polskim to bardzo ładnie się układa, zniechęcenie bardzo często przeradza się w niechęć, a niechęć bardzo często przeradza się w nienawiść. To zależy ile tego pochłaniasz, jak wiele tego dymu zniechęcenia czerpiesz, jak bardzo otwarte są twoje płuca na pewne kwestie. Tylko szybciutko wam o to opowiem. Ja mam tatę, który ma 85 lat. No, 85. C Nie, przepraszam, 4, 84. Mój tata urodził się 1 stycznia 1939. I jego tata umarł 17 września 1939. Jak, jak słuchacie z uwagą i choć trochę znacie historię, e, to wiecie, że 17 września 1939 to był ten moment, kiedy właśnie przyszli z tej drugiej strony, z tej drugiej flanki. I mój dziadek, niestety, tak się stało, że pierwszego dnia był jednym z pierwszych, którzy polegli gdzieś koło Hrubieszowa. Więc mój tata też nie wychowywał się, nie mając ojca. I wiecie, i w jego domu, w jego rodzinie, jak był wychowywany, ta nienawiść do Rosjan była tak mocno akcentowana, że kiedy on, będąc moim tatą, opowiadał mi, to non stop opowiadał, co oni są okropni, źli, straszni, co to za kiepski naród i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem non stop do tego stopnia, że ja generalnie całkiem nieźle się uczyłem, ale jak kazano mi się uczyć rosyjskiego w szkole, ludzie. Robiłem wszystko, żeby po prostu tego nie robić. A dzisiaj, a dzisiaj właśnie rozmawiałem z kimś przed nabożeństwem, staram się jednak nadrobić głupi byłem, miałbym język, a tak to nie mam. No ale to było tak głębokie we mnie, że ja na każdym poziomie odrzucałem to od siebie. Po prostu ja byłem karmiony nienawiścią. Zniechęcenie to mało. Tam była niechęć, nienawiść. I tak to działa. Często jakieś, nie wiem, grupy ludzi, jakieś pochodzenie, jakaś historia, że ta osoba jest stąd, ta osoba ma takie, a nie inne swoje upodobania, takie, a nie inne pochodzenie. Ta, on jest taki, jest z tej kliki, więc ja już po prostu od razu pałam niechęcią do tej osoby. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Więc bardzo łatwo jest przyjąć zniechęcenie od innych ludzi. Bardzo łatwo jest ulec temu i później jesteś tak inhalowany tym, że w twojej głowie są same złe myśli. I żyjesz z tym, nawet sobie nie zdając sprawy, mając złe myśli o innych ludziach. Choć często ich nie znasz. I teraz dwie rzeczy, które myślę, że i Jonasz, i my wciąż musimy uczyć się tak naprawdę. Pierwsza myśl jest taka. Jonasz ewidentnie nie potrafił tego pojąć. I my często tego nie pojmujemy. Ja się na tym łapię non stop. Ci ludzie z Niniwy Ci Rosjanie, ci nie wiem, sąsiedzi, ci ktokolwiek tam cię zniechęca do codzienności. Kimkolwiek byłaby ta osoba, ona niczym się nie różni od ciebie. Te osoby są słabe, mają jakąś słabość, ale prawda jest taka, że ty i ja w innych sferach swojego życia również jesteśmy kiepscy. Również jesteśmy podatni na grzech. Jesteśmy podatni na jakieś y, rzeczy, które nam towarzyszą, również i my bywamy źródłem zniechęcenia dla innych. Każdy z nas, bez względu na to, kim jest, jest taki sam. We mnie i w tobie jest jakaś rzecz do przepracowania, do zmiany. Tamci, inni, to oni, a tak naprawdę ty i ja jest ten sam materiał. Pan Bóg nas uczynił z tej samej gliny, popiołu. Wciąż jesteśmy w tej rzeczywistości, gdzie grzech jest tak działający, że w innej materii może ciebie gdzieś dopada i stajesz się źródłem zniechęcenia. Więc to jest bardzo ważne spojrzeć na siebie z dystansu, patrząc i przyjmując zniechęcenie od innych, by sobie uświadomić, ja wcale nie jestem lepszy. Ja jestem taki sam. I druga rzecz, którą Jonasz nie pojmował i z tego fragmentu, który czytaliśmy, wybija mocno, to to, że Bóg kocha każdą osobę bez względu na miejsce, w którym ta osoba się znajduje. bez względu na słabość, która towarzyszy twojemu małżonkowi. bez względu na to, jak się odzywa do ciebie twój przyjaciel, czy, od, czy się nie odzywa twój sąsiad. Ja mam takiego, co chodzi z psem i się nigdy nie, nawet dzień dobry nie powie. Wiecie, Pan Bóg, bez względu na to, kim jesteśmy, co ze sobą nosimy, jacy słabiej byśmy nie byli, jacy grzeszni, jak bardzo byśmy się nie pogubili, to On tak samo nas kocha. Kocha każdego bez wyjątku. Jonasz miał z tym problem. No, Ty jesteś Bogiem, który okazuje miłosierdzie. No tak, On jest Bogiem, który okazuje miłosierdzie. Taki jest. Kocha nas bez wyjątku. Więc ty i ja nie jesteśmy wcale lepsi. Po drugie, Bóg kocha Ciebie, kocha Twojego sąsiada, kocha Rosjan, Chińczyków, Polaków, kogokolwiek by tam nie miał na liście w niebie, kocha tak samo. Po prostu On kocha. To się nie zmienia. Bez względu na to, jakie jest pochodzenie, jaki jest status, jaki jest wiek cokolwiek by tam w głowie nie było, on wciąż jest zainteresowany tym, by ciebie i mnie bez względu na miejsce, w którym się znajdujesz, uratować, wyprowadzić. Stąd Jonasz jakby nie potrafił tego załapać, że Bóg tak operuje. Łatwiej jest osądzić, łatwiej jest zostawić, łatwiej się zniechęcić. A tak trudno jest kochać. A zatem zniechęcają nas inni ludzie. No i co by nie powiedzieć, Zniechęcamy się często z sobą. To jest drugie źródło, z którego płynie zniechęcenie do naszego życia. Zniechęcamy się z sobą. Tak często. I tu nawet nie chodzi o ten moment, kiedy wiecie, budzimy się rano, patrzymy w lustro. To, to można się od razu jakby załamać. Nie. No chyba, że niektórzy wstajemy jak na filmach, wiecie, od razu. Wszystko wygląda tak pięknie. Ale często się zniechęcamy sobą, no bo znowu popełniłem ten sam błąd. Znowu robię to samo. Znowu jakaś zła decyzja. Znowu jakieś kiepskie relacje. Znowu wpadam w ten sam nurt głupich rzeczy. Robię znowu to samo i po raz kolejny kolejny po prostu tak operuję i działam generalnie mi się nie chce. Już mam jakby ile mogę z siebie wytrzymać. Zniechęcaj się sobą. To jest łatwe. Każdy z nas to przeżywa. Zniechęcamy się sobą. Jest taki dłuższy fragment, chciałbym żebyśmy go przeczytali, kiedy właśnie już Jonasz jest w trybie uciekam. Co się dzieje? Warto jest to posłuchać. Pierwszy rozdział od trzeciego wersu. Jonasz wstał ale po to, by uciec do Tarsiszu właśnie. Znaleźć się jak najdalej od Pana. Wyruszył w drogę do Jafy. Tam znalazł okręt płynący do Tarsisz. Zapłacił za podróż, wszedł na pokład i popłynął z załogą do Tarsisz, możliwe, możliwie jak najdalej od Pana. Jednak Pan zesłał na morze potężny wiatr, zerwał się gwałtowny sztorm. Okrętowi groziło rozbicie. Przestraszeni żeglarze zaczęli wzywać każdy swojego Boga. Chcąc odciążyć okręt, wyrzucili za burtę nawet jego osprzęt. Jonasz tymczasem zaszył się w zakamarkach pod pokładem i twardo zasnął. Odnalazł go tam kapitan statku i zawołał, co tobie, że tak twardo śpisz? Wstań i wołaj do swojego Boga! Może Bóg zmiłuje się nad nami i nie zginiemy. Członkowie załogi wkrótce postanowili, rzućmy losy. Dowiedzmy się, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście. Rzucili zatem losy i los padł na Jonasza. Wtedy go zapytali, powiedz nam, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście? Kim jesteś z zawodu? Skąd pochodzisz? Gdzie leży twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? Jestem hebrajczykiem, oznajmił Jonas, a czcze Pana, Boga niebios, który uczynił morze i ląd. To usłyszeli i ogarnął ich niemały strach. Szczególnie, kiedy im wyjawił, że ucieka od Pana, Coś ty zrobił, zawołali. I co my mamy z tobą zrobić, aby mowę uspokoiło się i przestało nam zagrawać, bo ono coraz bardziej szaleje. Wtedy Jona doradził, weźcie mnie i wwódźcie do mowa. Wtedy uspokoi się ono i przestanie wam zagrawać. Ja wiem, że ten wielki sztorm spadł na was z mojego powodu. <grym> Jona w pewnym momencie jest tak zniechęcony z sobą. To jest bój wszystko jedno. Pomyśl, jak często masz coś takiego z, ze sobą. Po prostu już tak, nie wiesz jak wyjść z tej sytuacji, już tak to za daleko zaszło. Już tak uciekłem i to jeszcze tu po prostu konsekwencje są takie, a nie inne. Po prostu już mi się nie chce. Już mi się nawet nie chce sobą zajmować. Już wróćcie mnie w te morze. Po prostu Niech się to skończy. Kiedy przyjmujesz tak wiele zniechęcenia a propos własnej osoby i swoich decyzji, i wyborów, i tego wszystkiego, co oferuje ci codzienność, to tak łatwo już, kiedy znowu coś się nie udaje, znowu gdzieś dałeś ciała, po prostu popaść w obojętność i stwierdzić, a, -a nie będę walczył o to małżeństwo już po prostu. Dziękuję. Logout. Nie ma mnie. Po prostu obojętność. Nie chce mi się po prostu już mi się nie chce. Dajcie mi spokój. Zabieram się z pokładu. Do zobaczenia. Już mi się nie chce zmieniać. Już nie chcę pracować nad sobą. Już pozostanę taki, jaki jestem. A co? Co ja dłużej będę próbował? Co ja dużo, dłużej będę coś starał się zmienić? I zniechęcenie powoduje też to, że zaczynamy przyjmować całe mnóstwo kłamstw na swój temat. Całe mnóstwo. Zniechęcenie jest pewnego rodzaju furtką. I przychodzą te myśli, jaki to ja beznadziejny, jaki ja to słaby, jaki ja to w ogóle to się nie uda, to się nie zmieni. Po prostu. I to, co często robimy, robimy dokładnie to samo, co Jonas. Po prostu popadamy w obojętność. No Ale to nie jest moje i Twoje powołanie. Nie po to Bóg mnie i Tobie dał swojego ducha. Nie po to Bóg mnie i Tobie Dał swoje życie, dał swoją łaskę i swoje przebaczenie. Biblia non-stop mówi, że choćby upadł siedem razy sprawiedliwy, siedemdziesiąt siedem trzeba przebaczyć, to jest niezmierzona łaska. Bez względu na to, ile razy ci się coś nie udało, bez względu na to, jak bardzo często zniechęcony jesteś sobą, jak bardzo ja jestem zniechęcony sobą, to Bóg się tobą nie zniechęcił. To jest absolutnie niesamowite, on wciąż mówi, "Okej, okay, rozumiem, idziemy dalej. Okej, okay, spróbujemy inaczej. Okej, okay, pamiętaj, jestem z Tobą po wszystkie dniach aż do skończenia świata, czytaliśmy o tym przy przyszłości. Pamiętaj, masz w sobie potencjał zmartwychwstałego życia. Pójdziesz dalej. Ja jestem z Tobą. Ja Cię rozumiem, ja Cię widzę, wiem, że to jest zniechęcające, ale to nie jest Twoje przeznaczenie. To nie jest moje przeznaczenie by tkwić w tym miejscu, by być obojętnym. A w sytuacji, popatrzcie, Jonafa to już nie tylko obojętność, on po prostu chciał uciec. I w zasadzie od kogo on chciał uciec? Od kogo ty i ja chcemy uciec najczęściej? Od Boga chcemy uciec? Gdzie, gdzie uciekniemy przed Nim? Samista takie zadaje pytanie, gdzie ja ucieknę przed duchem twoim? To jest takie retoryczne. No a Jonaf próbuje. I my często próbujemy, po prostu już nie, już mi się nie chce tym wszystkim zajmować to chrześcijaństwo i tak dalej. Uciekam od tego Pana Boga. Tylko prawda o mnie i o Tobie jest taka, że nie uciekamy od Pana Boga, tylko uciekamy de facto od siebie. Próbujemy uciec od siebie. Od Boga nie uciekniemy, ale tak często uciekamy od siebie. I to jest właśnie ten mechanizm, który wynika trochę z skłamstwa, że zamiast łyknąć trochę prawdy, to uciekamy, izolujemy się, zamykamy, wtedy przychodzi samotność. Dlatego Bóg też wymyślił Kościół. Żebyśmy, jeśli mamy ochotę uciec, to żebyśmy nie uciekli na zewnątrz, ale uciekli do środka. Bo jeśli ty w pewien sposób nie radzisz sobie sam ze sobą, to Kościół jest miejscem i ludzie, którzy są tacy sami jak ty w końcu, te film towarzyszą równe zmagania, oni są częścią czegoś ponadnaturalnego i są powołani do tego, żeby nosić Twoje ciężary również. Jesteśmy powołani, by razem przez to przechodzić. I często to wymaga nie ucieczki od siebie, ale ze zmierzenie się z tym, co ci towarzyszy. Ja pamiętam, że jak miałem taki mętlik w głowie odnośnie tego, z kim jestem, jak moi rodzice działali, funkcjonowali, co to spowodowało w mojej głowie. Jak to rzutuje teraz na moją rodzinę, jak to rzutuje na moją służbę. Ojej, pastorem byłem. Poszedłem na terapię. A co? Jesteś taki twardziel? Jeśli chcesz gdzieś uciec, to ucieknij do innych. Nie daj się zniechęcić sobą. I przepracuj te rzeczy, to z tego można wyjść. Po to jest Kościół, po to jest moc Ducha Świętego, po to jest prawda Ewangelii. Żebyśmy mieli opcje, narzędzia i Bożą przychylność w tym wszystkim. Bóg będzie z Tobą współpracował. Tylko otwórz się też na innych czasami. Kiedy widzisz, że w Twojej głowie po prostu jest bałagan i masz najchętniej opcje w głowie, by jednak podziękować wszystkim za współpracę. I ostatnie, nie będziemy tego drążyć, bo to długi temat, ale ostatnie źródło oczywiste w tym tekście i w całej historii o nasza, to jest to, że zniechęcamy się Bogiem. Zniechęcamy się Bogiem. Zniechęcamy się tym, co robi, a najczęściej zniechęcamy się chyba tym, czego nie robi. Zniechęcamy się nim potrafimy już po prostu powiedzieć, Boże, sorry, ja, ja nie, nie widzę Ciebie w moim życiu. Ja po prostu nie rozumiem tego, jak Ty w kim Ty jesteś, o co Ci chodzi. Po prostu łapiemy to zniechęcenie. Posłuchajcie, w pewnym momencie Jonas już miał też mocno wszystkiego dosyć. Chciał odpocząć. Chciał, żeby po prostu już pewne rzeczy może wystarczy. I czytamy w czwartym rozdziale od siódmego wersu jedną z jego konwersacji z Panem Bogiem, czy historii. Na zajutrz jednak wraz z nastaniem poranka Bóg wyznaczył robaka, aby podgryzł krzak także ten usech, bo on się chciał ukryć pod krzakiem, bo było tak gorąco, żeby cień spadł, ale nie, Pan Bóg tam wysłał. A gdy zeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce prażyło nad głową jonafa, tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, wolałbym umrzeć niż żyć. Popatrz, do jakiego momentu żeś mnie doprowadził, Boże mój. I w, i w tej konwersacji, kiedy wypowiada te słowa, Bóg przychodzi, a już jest tak wściekły na niego, tak już rozczarowany tą sytuacją, że jak Bóg mówi, Ale, Gniewa, to mądrze tak się gniewać? No, on po prostu wykrzykuje. To nie jest takie pokorne, no wiesz. To jest słusznie się gniewam i to śmiertelnie. Tak mówi do Boga. Łatwo jest się czasami tym Bogiem zniechęcić, kiedy nie dzieje się tak, jakbym chciał, żeby się działo, albo dzieją się tak strafne rzeczy, chociażby za wschodnią granicą, że ja po prostu tego nie rozumiem. Albo umierają ci osoby bliskie i absolutnie tego nie rozumiesz. Dzieją się rzeczy, które przekraczają twoje, Twoją gotowość do przyjmowania czegokolwiek. I sobie myślisz, Boże, jak to jest możliwe? Albo patrzysz na Kościół i często tych słabych ludzi, którzy tak często właśnie Cię zawodzą. co myślisz, to Kościół jest, co to jest? I tak pośrednio się zniechęca już do Niego przez nich. Każdy z nas zapewne w pewien sposób jest w tych miejscach, gdzie zniechęcamy się tym, kim On jest, to, tym jak działa, tym jak nie działa. I próbujemy pojąć, próbujemy to jakoś sobie poukładać. I wiecie, część z Was zna moją historię. Moja żona odeszła 3 lata temu prawie, choć tyle włożyliśmy wysiłku pod każdym względem. Wiecie, łatwo się zniechęcić do Boga, kiedy coś takiego Ci się dzieje w życiu. I szukasz wtedy zrozumienia, szukasz odpowiedzi, szukasz czegokolwiek. Jednej rzeczy, którą się uczę w tym wszystkim, jeśli mogę powiedzieć, kiedy zniechęcam się Bogiem, to jest to, że najwyraźniej um, warto Go w tym wszystkim poszukać i nawet nie zrozumieć. Kim Ty jesteś i ja jestem, żeby zrozumieć Boga? No, zastanówmy się nad tym. Bóg nas nie powołał w pierwszym rzędzie do zrozumienia. To się pewnego dnia, wiecie, zadzieje. Pierwszy grzech naszych pra, ojców Adama Jewy był na poziomie, bo my chcemy zrozumieć to, to co Ty rozumiesz. Zerwiemy sobie to jabłówko, żeby mieć takie poznanie jak Ty masz. No ale Bóg ich i Ciebie nie, nie zaprosił do zrozumienia tego wszystkiego, bo po prostu się nie da. Jesteśmy, Mamy za słabe umysły, za, za malutkie serduszka, ale za to mamy na tyle wystarczające serca, żeby Mu zaufać i nie dać się zniechęcić. Tylko właśnie zamiast uciekać od siebie, uciekać od innych, za każdym razem uciekać do niego. Uciekać do niego. I na sam koniec chciałbym wam pokazać filmik. To jest Aleks, obejrzyjcie sobie chwilę. Aleks ma 76% niepełnosprawności. Jeśli ktoś miałby być zniechęcony do życia, do siebie, do Boga, zakładam się, że on jest dosyć wysoko w rankingu. Ale ten facet zrobił coś takiego, co zrobił. Przebiegnięcie maratonu jest pewnego rodzaju wysiłkiem. Więc to, z czym chciałbym na dzisiaj zostawić, powstańcie proszę, to to, że koniec końców, pewnego dnia w historii, kochający Bóg nie zniechęcił się mną i tobą. Przyszedł w postaci syna. Jezusa Chrystusa stał się jednym z nas. Nie zniechęcił się Twoją słabością, nie zniechęcił się Twoim grzechem, nie zniechęcił się Twoim uciekaniem, nie zniechęcił się Twoją obojętnością, nie zniechęcił się Twoim sąsiadem, Twoim przyjacielem, Twoją rodziną, żadnym narodem, ale w swojej miłości dał sobie zrobić to, co sobie zrobił. Powiedział, nie moja wola, Ojcze, ja nie rozumiem do końca być może, ale Twoja. Niech się dzieje. Może woła wewnętrznie, że... Ja nie chcę tego kielicha, ale... Niech Twoja wola. Wyraz Bożej miłości i tego, wąsie niczym nie zniechęca, również mną i Tobą, jest w tym przesłaniu o krzyżu, który nie kończy się krzyżem, ale kończy się tym, że tak jak Jonasz był w rybie przez trzy dni, tak Chrystus, choć był w grobie, to po trzeciego dnia zmartwychwstał. I żyje. I moc zmartwychwstałego życia jest dla każdego z nas. Jest i dla Ciebie. Jeśli uciekasz dzisiaj przed Bogiem, daruj sobie. Lepiej ucieknij do Niego. I niech zniechęcenia, jakiekolwiek by one nie były, niech Twój umysł, Twoje serce mówią Dziękuję. Nie będę tym karmił swojego umysłu i serca.